2: cattivo, la talentuosa voce di Walter trovato, buona comunicazione Italia paese in cui la CGA di Mestre ha calcolato che nel periodo 2008-2013 sono state spazzate via 134.000 piccole imprese in particolare artigiani e commercianti dal vostro comunicativo di fiducia I Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di Ruppo fuori dal coro numero 2218 dodicesima edizione, forse meglio di qualunque altra statistica quella dell'Istat, sui giovani che vivono a casa con i genitori rendeli idea di quanto la società sia cambiata e come la crisi economica incida sui cambiamenti. Tra i dati emersi, quelli più significativi riguardano l'aumento dei single. In soli dieci anni sono aumentati di ben il 41%, sono ora il 61% degli under 35, in netta crescita rispetto agli anni precedenti. Non mi sposo, sono troppo vanitoso, non mi sposo. Uno oh Non si sposa Curiosando tra i dati si scopre che sono più i maschi a restare con mamma e papà E che il fenomeno è più accentuato al sud Colpa della crisi economica senz'altro Ma anche di una tendenza a non impegnarsi mettendo su famiglia Questo emerge chiaramente anche da altre ricerche che mettono in luce la poca voglia degli italiani a sposarsi o comunque a impegnarsi con un proprio nucleo familiare quasi un italiano su tre vive da solo nonostante sia una scelta molto costosa rispetto a una vita a due il fatto è che spesso si tratta di una necessità soprattutto per gli over 65 come la perdita del coniuge o l'allontanamento dei figli non tutti gli anziani che vivono da soli però ce la fanno a sopportare i costi e i disagi della loro solitudine molti di loro sono costretti a ricorrere agli aiuti alimentari. Il guaio è che non ci sono più le famiglie patriarcali o matriarcali, autentici centri di reciproco soccorso. Nella società attuale ciò che una volta era compito della famiglia è passato allo Stato, dalla cura delle persone anziane al sostentamento di chi non ce la fa. E qui cominciano i problemi seri. Lo Stato è in apnea, l'aspetto sociale è dilagante a causa dell'alto numero, peraltro in aumento, delle famiglie disgregate da separati. E divorzi. C'è da aggiungere poi l'allungamento della vita che vede sempre più anziani bisognosi di assistenza e di cure. Insomma, non tutto ciò che la modernità ha portato con sé risulta essere positivo e quella che una volta era vista come una vecchiaia serena, oggi va a sbattere contro la barriera della solitudine, la più tremenda delle barriere. Scriveva il poeta francese Paul Valéry, un uomo solo è sempre in cattiva compagnia.
1: La soli...
2: Continuiamo la terapia, negli ultimi quattro anni sono state scoperte dagli scienziati della foresta amazzonica ben 441 nuove specie vegetali e animali. Il WWF ha compilato una lista delle tante ricerche scientifiche svolte dal 2010 fino ai giorni nostri. Lo ha dichiarato il direttore del programma per il Brasile e l'Amazzonia dell'associazione ambientalista. L'Amazzonia dunque si conferma come uno dei più importanti luoghi nel mondo per la ricchezza della sua biodiversità. Nel presentare le nuove specie scoperte è stato puntato il dito contro la deforestazione che continua, nonostante tutti gli appelli a livello internazionale, tesi a mettere fine al disastro ambientale, alla distruzione del territorio in Amazzonia, per l'equivalente di tre campi di calcio al minuto. Dico tre campi di calcio al minuto. Tra le nuove specie animali scoperte c'è una scimmia chiamata Cacheta titi, sì, i cui cuccioli fanno le fusa come i gatti. e poi la volta di un piragna, di sicuro meno grazioso della scimmietta, che, al contrario di quelli fin qui conosciuti, si ciba soltanto di vegetali. Una piccolissima rana, non più grande dell'unghia di un pollice, e una lucertola molto timida sono state trovate nella foresta della Guyana. L'elenco delle specie scoperte include 258 piante, 58 anfibi, 84 pesci, 18 uccelli e un mammifero, la scimietta appunto. Innumerevoli inoltre le scoperte di insetti e invertebrati, l'ecosistema della foresta amazzonica costituisce la più grande foresta tropicale del mondo. La sua superficie si estende in numerosi paesi, Bolivia, Brasile, Colombia, Guyana francese, Ecuador, Perù e Venezuela. E forse è proprio per la sua vastità territoriale e per i tanti stati che la compongono che è così difficile arginare la sua distruzione. È il momento degli annunci comunicativi. Prendete carta e penna. Disoccupato con due lauree e Un master vende sputacchiera Per epiteti, imprecazioni E moti viscerali di ogni tipo Noto boss affitta a villa Di 900 metri quadrati Con piscina, campo da tennis, campo da golf Chef stellato in cucina E 12 camerieri La villa ha anche un tunnel segreto Per poter uscire senza farsi notare Ideale per trascorrere I propri arresti domiciliari Detenuto, si fa per dire, vende braccialetto elettronico mai usato Pensionato italiano vende carillon che diffonde risate da utilizzare dopo aver letto le dichiarazioni di certi politici Ex politico, 75enne, alla prima esperienza lavorativa, cerca qualsiasi lavoro purché serio Evaso da dieci anni e mai ritrovato, ora in depressione, cerca raccomandazione per ritornare in carcere Falso filantropo vende finta Onlus che frutta 500.000 euro all'anno di donazioni del 5 per 1000. Truffatore riconosciuto non in grado di intendere e di volere si offre per ogni tipo di crimine. Il pagamento dovrà essere effettuato prima del lavoro. Non sono mica matto. Quarantenne single che vive con i genitori affitta a referenziati, non sofferenti di vertigini, la parte superiore del suo letto a castello. Ah, che offerte, che offerte! Vi siete persi una seduta del comunicativo? Ma no, ma no, non fate così, mi fate sentire in colpa! Eh, andate sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comunicattiverie. Vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com ilcomunicativo Continuiamo la terapia Siamo nel periodo di carnevale Ma quali sono le sue origini E perché ci mascheriamo In tempo di crisi Come possiamo mascherare noi o i nostri figli Senza spendere una fortuna Domande che giro La nostra esperta di moda e costume Nenella Impiglia Cursi Buona comunicazione Nenella E bentornata al Comunicativo
1: la comunicazione a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Quali sono le origini del Carnevale?
1: L'origine intanto del nome Carnevale no? può avere due derivazioni sempre dal latino, ma o, o carrus navalis, cioè carro navale, cioè la nave su ruote che sfilava in occasione di processioni festive oppure da cosa forse la più più nota, che è l'eliminazione della carne appunto, cioè anticamente indicava il banchetto che si teneva il martedì grasso, l'ultimo giorno di Carnevale, prima del periodo di digiuno e di astinenza della quaresima, quindi quindi quando non si mangiava sicuramente carne. Le prime testimonianze poi risalgono a circa 4.000 anni fa, quando nell'antico Egitto si organizzavano dei cortei mascherati in onore della loro dea Iside, simbolo di fertilità e del perpetuo poi rinnovarsi della vita. Quindi in alcuni paesi poi c'è l'usanza di bruciare per carnevale un fantoccio, Avete visto da qualche parte, insomma anche in televisione fanno sì. venire. Questa usanza risale al Medioevo, quando esso rappresentava il capo espiatorio dei peccati commessi l'anno precedente.
2: In base a quali motivazioni scegliamo? di mascherarci da diavolo o da prete
1: l'antitesi appunto, perché il carnevale in epoca romana era inteso come un rituale di liberazione e durante questa festa c'è stata l'autorità di Giove che era il dio che mh, garantiva, garante dell'ordine e subentrava Saturno, il dio della primordialità, quindi dell'eccesso un po'. Veniva sovvertito questo, l'ordine sociale e ciascuno poteva indossare una maschera per meglio dissimulare la propria identità, quindi gli schiavi erano liberi mh, di, di simboleggiare il rovesciamento della realtà, quindi potevano diventare per un giorno almeno Padroni. Le maschere erano anche considerate l'indumento ideale per proteggere le anime e dotarle di un potere soprannaturale. Il termine maschera, per essere sempre completi, deriva dal longobardo masca, significava striga, demonio, rappresentava le anime dei morti che evocati salivano sulla terra per auspicare un abbondante raccolto.
2: Nella ci racconti qualche curiosità su come viene festeggiato il carnevale in altri paesi?
1: Il risultato del carnevale più lungo aspetta quello che si svolge a Colonia, si chiama il Cornel Carnival, che dura addirittura circa quattro mesi, da novembre fino a febbraio, tanto che questo periodo di carnevale è stato ribattezzato dagli abitanti del posto come la, la quinta stagione dell'anno. Un appuntamento caratteristico è il carnevale delle donne, che solitamente coincide con il giovedì grasso e rappresenta un'occasione per le donne di tutte le età di assumere i redditi della città, prendendosi ogni tipo di libertà, per esempio catturano i loro compagni e gli tagliano la crau. Poi a Basilea eh, i preparativi, per esempio, eh, incominciano qualche giorno prima dell'inizio della quaresima il Carnevale svizzero comincia alle 4 del mattino con un tuono fragoroso che invita gli abitanti della città a scendere in strada per dar via i festeggiamenti.
2: Visto il periodo di crisi, che cosa consiglia ai Comuni che hanno intenzione di mascherarsi o di mascherare i loro figli in modo originale ma senza spendere una fortuna?
1: Un vecchio lenzuolo può trasformarsi in una maschera da fantasma, magari, no? O da antico romano, prendere una, una tovaglia, una, una una tovaglia a scacchi e può diventare una, una maschera da, da picnic magari attaccandoci dei de bicchieri di plastica dei piatti di plastica e in coppia con il compagno perché si mette un altro telo addosso può essere magari con l'aiuto di qualche foglia secca o ramoscelli un picnic al parco
2: grazie all'esperta di moda e costume Nella Impiglia Curzi e buona comunicazione
1: grazie a voi buona comunicazione ancora a tutti
2: Adesso sentiamo l'opinione del direttore del settimanale 7 del Corriere della Sera, Pierluigi Vercesi, che ci sta aspettando
1: i due punti del comunicativo.
0: Buona comunicazione a tutti. Adesso per qualche settimana vivremo la sbornia della politica interna, del nuovo governo, dei nuovi ministri e poi finiremo con le polemiche interne ai grandi partiti italiani. Dopodiché spero che sia giunto il momento per i giornali, per i politici, per la gente comune di parlare del nostro futuro, vale a dire dell'Europa. Per diversi motivi. Uno perché abbiamo le elezioni a maggio, a e sarà un momento molto delicato e molto intenso, poi perché c'è il semestre italiano di conduzione dell'Europa e poi perché è il tema reale del nostro futuro, la gente parla continuamente di Europa, parla di uscire dall'Euro, di star dentro all'Euro che ci sta condannando a diventare sempre più poveri, della Germania che sta guidando l'Europa sulla base dei propri interessi e non degli interessi dell'altro pezzo d'Europa che è quello mediterraneo ora c'è una gran confusione sotto il sole è necessario discuterne e capire realmente di cosa stiamo parlando e di quel che accadrà questo perché? perché l'Europa è il nostro futuro a mio parere è ineluttabile o noi siamo Europa e riusciamo a far credere a questa Europa che è forte e che deve cambiare pensate un'Europa degli uomini e non delle nazioni più forti oppure siamo destinati a diventare paesi come si diceva una volta del terzo mondo io ho un mio pensiero eh, il motivo per cui eh, sostengo che l'Europa sia mentale e che uscire dall'Euro sia soltanto un gioco delle parti, un modo per cercare di prendere voti, credo che la globalizzazione di cui continuamente parliamo sia un qualcosa di finito, è cominciata con la scoperta dell'America e si è ultimata, il futuro sarà fatto delle grandi regioni sarà una regionalizzazione del mondo sappiamo che la Cina e gli altri paesi del sud-est asiatico sono ineluttabilmente, perché demograficamente ed economicamente saranno l'economia del futuro, gli Stati Uniti hanno un loro valore tecnologico e militare e l'Europa se non c'è rischierà di diventare una colonia di queste due grandi regioni, quindi l'Europa deve credere in se stessa, deve credere. In valere i propri valori che ha conquistato in 200-300 anni, non possiamo sottostare alle regole dei cinesi o dei russi o di altri paesi che non applicano quelle regole di rispetto dei diritti civili e di rispetto dell'ambiente che noi abbiamo conquistato a fatica. Noi siamo mezzo miliardo, possiamo eh, sopravvivere, possiamo migliorare e soprattutto forse possiamo insegnare anche alle altre macro-regioni che cosa vuol dire avere una storia alle spalle. Grazie, buona comunicazione a tutti.
2: Una chiusura davvero profonda. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Si arricchisce di nuove voci della letteratura la dodicesima edizione di Adotta uno scrittore l'iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino che porta 11 gli autori adottati nelle scuole secondarie del Piemonte Se uno scrittore piace viene adottato invece se uno scrittore non piace viene messo all'indice eh già, ringrazio i miei implacabili complici, vi tornerò più ad altri Carpagliai carapagliai. Ringrazio a Francesco Arcuri e a Grigore Scutari.
1: Alla console, alla console. Alla, alla console,
2: oltre agli immancabili,
1: Folletti,
2: Folletti! Folletti c'è Giampiero Cacciato. Vi aspetto domani, sempre alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro porto, dov'è Di comunicativeria. Igor Righetti? Grazie, Lina GR1, domani. Il Comunicativo. <ride>